1: Ignorancia Radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas Creencias religiosas Un espacio de conversación Sobre las religiones Y un lugar de reflexión Sobre la convivencia Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara como por el Departamento de Formación Humana del ITESO.
2: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio de Creencias Religiosas desde la Exquisita Ignorancia. Pues hoy eh, tenemos a, de invitado al licenciado en Historia, Así es. Eh, Noé Alejandro Torres Álvarez. Él ya ha estado acá con nosotros, este, sobre todo aquel trabajo que realizó en torno a la comunidad, a la iglesia, a la luz del mundo. Pero hoy eh, él está... De visita, porque está, de hecho, viviendo en la Ciudad de México, cursando un posgrado. Y, pues, el tema que, que vas a abordar el día de hoy, Noé, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es, es muy interesante, es en, en torno a las masculinidades en clérigos célibes y casados en la Ciudad de Guadalajara.
3: En la Ciudad de Guadalajara, sí es.
2: Pues, este, platícanos, a ver, este... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo cómo es que tú decides tomar este, este tema de investigación? Claro. Y bueno, por ahí nos vamos para que nos vayas platicando en torno a ello.
3: Vale. Sí, bueno, primero que nada, un gran agradecimiento para tanto la exquisita ignorancia como para el programa de creencias religiosas, para ti y para Arturo. Un agradecimiento profundo. Ya había estado una vez acá hablando de otro tema que fue La Luz del Mundo, y bueno, lo primero es este cambio de, de tema de la luz del mundo hacia el catolicismo fue por salud y porque ya era pertinente buscar otras, otras temáticas que también fueron de mi interés. El segundo punto que me parece bastante pertinente es eh, dentro de lo que yo analicé de la vida cotidiana en la comunidad de la luz del mundo, surgieron algunas dinámicas de poder eh, que no alcancé a percibir en la tesis y que quedó pendiente y sobre todo eso es a partir de la relación de los géneros, ¿no? que en la luz del mundo era bastante evidente desde la separación mujeres-hombres, eh, niños, etcétera, etcétera. Entonces ya tenía algunas particularidades que podía haberme concentrado en esta comunidad, sin embargo, por la decisión de cambiar de tema, pues eh, decido adentrarme en la Iglesia Católica, que es un contexto que conozco mucho más de, de mi vida, de lo que de mi trayectoria personal. Y, bueno, un tema que desde la licenciatura me movía era el Concilio Vaticano II y los cambios que tuvieron eh, a nivel nacional, a nivel Iglesia, pero sobre todo a nivel nacional y a nivel Guadalajara, no a nivel arquidiócesis de Guadalajara. Acer me acerqué al... Al, al Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara encontré algunos vestigios y bueno, ya estando, postulé para la maestría en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM con un proyecto relacionado a la unión entre estudios de género y religión en específico, pues, los sacerdotes ahí todavía la duda era si de Guadalajara o de la Ciudad de México sin embargo, ya cuando comienzo a adentrarme en los estudios que ya existían, pues existe una tesis muy buena de Claudia Flores que ya estudió algunos elementos de la masculinidad, de lo masculino, del ejercicio de la masculinidad en sacerdotes católicos, pero en órdenes religiosas. No en sacerdotes de la diócesis. Y entonces ahí surgen mis primeras dudas, ¿no? ¿Qué pasa ¿Cuáles son las diferencias entre la formación de las órdenes religiosas y de los seminarios de las diócesis? Porque es muy diferente, ¿no? Y entonces también hay otra tesis del Colegio de México, justamente, del doctor Mario Timoteo Padilla, que se llama Vocación y Reclutamiento Sacerdotal en la Arquidiócesis de México. Entonces, él propone una metodología bastante interesante, que es analizar tres generaciones en la Ciudad de México, en el seminario de la Ciudad de México, eh, sacerdotes o estudiantes al sacerdocio que hayan entrado al seminario antes del Concilio Vaticano II, durante el Concilio Vaticano II y después del Concilio Vaticano II. ¿no? Son tres generaciones bastante interesantes y sobre todo problematizando el concepto de vocación, que para mí es uno de los elementos también rectores de mi estudio. Y bueno... A partir de estas dos grandes vertientes, pues yo comienzo a ver las posibilidades de estudiar a los sacerdotes aquí en Guadalajara que hayan egresado, que se hayan ordenado del seminario de la Arquidiócesis de Guadalajara. Eh, en un primer proyecto había postulado tres generaciones, analizar tres generaciones, una antes del concilio, durante el concilio y una después del concilio, pero por cuestiones de tiempo, Solo eh, decidí quedarme con dos generaciones. Tres sacerdotes que hayan sido ordenados entre 1955 y 1965 y tres sacerdotes que hayan sido ordenados entre el 66 y el 75. Eh, gracias al Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara y ayuda del padre Tomás de Híjar y del padre Miranda, pude localizar a sacerdotes que ya tienen entre 93 y 87 años para la primera generación y a sacerdotes un poco más jóvenes entre, entre 75 y 80 años. ¿no? Y bueno, eh, actualmente me encuentro terminando esta parte que son las entrevistas de historia de vida de estos sacerdotes. Y dado que no alcancé con la última generación, complementé mi estudio con un sacerdote casado, católico, de la primera generación, el cual cuenta con 92 años, y un sacerdote casado de la segunda generación, el cual cuenta con 77 años. Entonces, justamente aquí es donde se cruzan los dos grandes temas que estoy investigando, por un lado la masculinidad y por otro lado el sacerdocio aquí en Guadalajara. Y cuando <coughs> señalas eh, masculinidad, Esa. o sea,
2: sabemos, bueno, ya lo aclaraste, está dentro de estudios de género, uh -huh. pero ¿qué es lo que tú eh, indagas sobre claro. esto? Porque se ha hablado, por ejemplo, cuando yo escucho la cuestión de masculinidad en ciertas comunidades, es decir, las alternativas uh -huh. de precisamente ser masculino o el rol uh -huh. eh, masculino, ¿no? Estoy recordando un trabajo ahora en cine sobre Mauricio Garcés que el, uh -huh. que mencionan este cambio de masculinidad que él propone. Claro. No es el... No es, este, por ejemplo, el Indio Fernández, ¿no? Uh -huh. En esas películas, sino es ya otro personaje también urbano o incluso otros que salen en el cine urbano. Aquí, ¿cómo sería esto? Me llama mucho eh, la atención esta cuestión de la masculinidad. Claro. Este... Y bueno,
3: platícanos. Bueno, fuera, fuera del contexto religioso, los estudios de masculinidades han sido una vertiente que más o menos surge entre los años 80, 90, los primeros estudios, eh, sobre todo de un autor que se llama Michael Kaufman, en donde asocia el rol masculino, la masculinidad, con el ejercicio de violencia y un ejercicio de poder eh, bastante jerárquico y directo. Esto surge sobre todo a partir de, los, de muchos estudios feministas, no a, no a la par, sino a partir de ellos en donde las feministas están llamando la atención de que estamos en un sistema que ellas denominan patriarcal, en donde las mujeres tienen desventajas en comparación con los hombres. Entonces muchos hombres, dentro del ámbito académico, sobre todo en Estados Unidos, comienzan a preguntarse, bueno, si las feministas dicen eso, por qué lo están diciendo y en qué aspectos, ¿no? Entonces, uno de los grandes autores sobre masculinidades es eh, Rowin Connell y ella, ahora ya es ella, eh, propone un concepto que es muy usado entre los estudios de las masculinidades, que es masculinidad hegemónica. Eh, esto a partir de Gramsci un poco. Y, y sobre todo dice, bueno hemos identificado que hay al menos tres maneras de hablar del ser hombre uno es son desde la biología en donde ser hombre ser masculino se identifica con los genitales y con los eh, genomas ¿no? básicamente es eso pero eso no determina en ninguna manera al menos no desde la sociología. El segundo término son los roles que justamente tú ya los tocaste y que son estudios que se generan entre los 90 y en donde también hay una revisión histórica de los géneros masculinos y, fe y femenino en relación o en oposición más que relación, en donde se dice, bueno, los hombres tienen estos papeles, las mujeres estos. Pero posteriormente Connell llega a preguntarse, bueno, ¿y qué pasa cuando un hombre transgrede estos roles, no? ¿Deja de ser hombre por eso o qué, qué pasa a ser, no? Y entonces se genera toda una corriente en donde se define la masculinidad primero y más que nada como una invención. La masculinidad es algo, una invención desde lo social, en donde de alguna manera eh, determin, no determina, pero regula los comportamientos sociales de las personas de acuerdo a su corporalidad y a su genitalidad. Bueno, eso es como en, las, en grandes aspectos. También, por ejemplo, de con él... Pues ya dice que la masculinidad o el ser hombre está en tres niveles, en lo individual, relaciones individuales, eh, en lo institucional, entre instituciones, hay instituciones en que claramente se beneficia o se identifica con lo masculino, el Estado es uno de ellos, a, a pesar de que se ha tratado de quitar este peso masculino, pues no ha podido, eh, y también en lo discursivo. De ahí que, por ejemplo, haya una discusión bastante amplia sobre el lenguaje inclusivo y, y que las feministas están diciendo, bueno, es que si no se reconoce lo femenino, se está omitiendo y lo que no se dice no existe. ¿no? Entonces también ahí hay, hay una discusión bastante importante. Pero con él también abarca tres, tres dimensiones, que es el poder, donde el masculino o el rol masculino o lo que se dice masculino es el que está sobre todo lo demás, sobre lo femenino, que más o menos sería lo contrario, pero también sobre otros hombres. Eh, la producción, y esto es eh, división del trabajo básicamente, en donde se le asigna a la mujer las tareas de reproducción y a los hombres las tareas de producción. Y algo que ella denomina catexis, que es el deseo sexual, básicamente cómo se construye el deseo sexual eh, desde la sociedad. Entonces todo esto parecería extraño atribuírselo a un sacerdote, ¿no? porque realmente con qué de estas dimensiones cuenta un sacerdote, al menos si se cumpliera con todo lo estipulado por la Iglesia Católica, romana en específico. ¿no? Y bueno, hay una hay tres elementos bastante importantes que ya desde la Academia Mexicana o la Academia aquí en México se han identificado con los con lo masculino, que es eh, formas del ejercicio de poder en donde es bastante jerárquico en donde no se toma consideración a los otros suele reproducirse en la familia por ejemplo en donde se le asigna también el segundo elemento la manutención en donde los hombres son los que mantienen y las mujeres son los que, las que cumplen con las tareas domésticas eh, y que eso también ya se empieza a problematizar a partir de los 90 y finalmente la paternidad ¿No? Que más o menos asocia también con relaciones y con preferencias sexuales en específico. Ahora, eso también, ¿qué pasa con, con los sacerdotes? Que fue una de las preguntas iniciales. ¿Qué pasa con la forma del ejercicio de poder? Que además se problematizó en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, que se lleva a cabo entre 1960 y 65, eh, cuestiona, si no cuest hubo discusiones amplias sobre el celibato, y también sobre el rol de la mujer dentro de la iglesia. Pero lo que más se problematizó fue la relación entre la jerarquía y el seglar. Y darle más prioridad al seglar. ¿no? Que, o a todos aquellos que no son sacerdotes dentro de la iglesia católica. Y entonces vamos a tener toda una serie de discusiones, sobre todo en los setentas, do En donde se problematiza precisamente qué es el sacerdote y qué rol debe de jugar en la comunidad. Y de ahí que en América Latina se haya traducido en lo que se conoce como teología de la liberación. es Una pregunta que yo me hacía era ¿qué pasó en Guadalajara? ¿Qué pasó en Guadalajara con la teología de la liberación? ¿Y qué pasó con el rol del sacerdote? Porque en gran medida un punto central para determinar tanto la masculinidad como el ejercicio de poder de los sacerdotes pues es el seminario. La institución que forma y que Instruye a los, a los hombres, primero como sujetos de género, como hombres en donde se les prohíbe, existen ciertas prohibiciones morales, y segundo también en cómo debe de llevar sus relaciones eh, de poder en sus comunidades. Más aún, en el caso de Guadalajara tenemos dos cardenales que se sucedieron en, en estas generaciones en las cuales yo estudio, que es Garibi Rivera y José Salazar López, ¿no? Gariby Rivera viene de una situación bastante difícil, que es la cristiada, en donde tuvo que poner las bases para eh, sustentar lo que después sería eje, eh, la diócesis de Guadalajara. Y posteriormente Salazar, que es el que le toca implementar más o menos el Concilio Vaticano II aquí en Guadalajara. ¿no?
2: Oye, no, y... Eh, me estoy ahorita sí que estás platicando todo esto, bueno, el elemento que tú estás ahí señalando del Concilio Vaticano II uh -huh. ¿tú consideras que los cambios que hubo va, o se vieron y son muy evidentes en, en estas generaciones? tanto yo digo que la, la generación bueno, antes de, tenía claro toda una cuestión que estaba señalando pero ya durante cómo se hizo esa transición a realmente, ¿cuál es la otra eh, postura eh, después del Concilio Vaticano II? Claro. Eh, y bueno, y otra pregunta que te haría es, eh, solo tendría que ver lo, hay, lo que ahí se planteó o los, los papas? Sí. Porque, por ejemplo, uh -huh. se ha dicho de Juan Pablo II y de Benedicto XVI que en cierta medida hay bastantes cosas del Vaticano II que digamos derogaron o intentaron quitar, ¿no? Claro. Entonces, y además que el pontificado de Juan Pablo II fue, pues, de los más largos, al menos que conocemos. Claro. Entonces, bueno, son, digo, preguntas a lo mejor es para estar sí. en tu tesis, pero, pero ¿qué tendría que ver? Vamos, al Vaticano II, sí como esto lo, lo has visto, y con esto que nos estás platicando, ¿qué tantos cambios, estoy viendo, este... Pues, o qué es lo que tú estás encontrando, ¿no? No sé claro. si por ahí nos podemos ir.
3: Sí, claro, nos podemos ir por ahí. Eh, digamos que también hablar de la Iglesia Católica es súper complejo porque tenemos varios niveles, ¿no? Primero, tenemos el nivel, por decirlo, nivel Iglesia como institución en donde muy probablemente las directrices vienen del Papa y donde el Papa juega un papel fundamental, pero hay que recordar que en la Iglesia Católica la situación está compleja que aunque lo diga el Papa, va a determinar mucho el obispo que está al frente de cada diócesis si se aplica o no se aplica lo que dice el Papa. ¿no? Uh -huh. Que justo actualmente vemos esa contradicción entre Francisco y los obispos conservadores que nomás no quieren acatar lo que dice Francisco. Además de eso, hay que poner otro nivel que en el caso en estos años en los que yo estoy hablando desde el 50 hasta el 90, es a nivel eh, pues podríamos llamarle... Continental, tenemos a la CELAM, a ¿no? la Conferencia uh -huh. de los Episcopados en América Latina. Y tenemos al menos tres reuniones bastante importantes: la de Río de Janeiro, la de Medellín en el 68, la del 79 en Puebla y la posterior en ya hasta Brasil, en aparecida en el 2005, ¿no? Entonces, tenemos varios niveles, o por decirlo de alguna manera, varias canchas en donde están jugando los actores eh, políticos y los hombres, sobre todo en este caso, de la iglesia, y contradicciones y algunas veces unos más apoyados en los documentos del concilio, otros no otros más bien rechazándolos o al menos echando para atrás lo que se venía produciendo a consecuencia del concilio Vaticano II ¿no? en estos años hay dos, dos papas sumamente importantes que es Juan XXIII y posteriormente Pablo VI el cual Pablo VI muy pro, para muchos fue el que aterrizó el concilio para otros fue el que detuvo la gran reforma que se venía gestando en el concilio. Yo soy más de las personas que considera que Pablo VI aterrizó, volvió plausible muchos elementos del concilio. Y que después fue uno de los que apoyó eh, la CELAM en Medellín, que es de donde se podría decir emergió la, la teología de la liberación con actores sumamente importantes como el Obispo Rojo de aquí de Cuernavaca y otros obispos, y donde también eh, la diócesis de Guadalajara tenía un papel sumamente conservador. De ahí que también mi estudio se, se focaliza en Guadalajara. ¿no? Esa fue una de las decisiones eh, para estudiar Guadalajara. ¿no? Se, decía que Guadala se dice que Guadalajara es una de las sociedades uh -huh. más conservadoras. Yo incluso podría poner en entredicho esa aseveración. Es en primer lugar. Y en segundo lugar... Eh, digamos que las contradicciones entre todos estos niveles son sumamente grandes de allí que por ejemplo en Guadalajara mientras estuvo Garibi Rivera una de las anécdotas que me platican mis entrevistados es que Garibi Rivera dijo sí pues yo incluso fue padre conciliar no participó en la comisión central del concilio Vaticano II fue uno de los que estuvo dirigiendo las discusiones cuando viene y le, le tiene que tocar aplicarlo aquí en Guadalajara dice sí vamos a aplicarlo entonces, una de las formas en que se aterrizó fue la pastoral de conjunto, que es incluir a los seglares en la organización eh, de las comunidades. Y además, tener otros niveles, no solo obispo y clérigos, sino otros niveles como los decanatos, etcétera, etcétera. Y dice, sí, vamos a aplicarla. Oiga, y, pero el, el encargado del decanato dice que no se puede aplicar, o que sí se puede aplicar. Y lo que él contestaba, bueno, yo soy el obispo. Entonces, aquí se va a hacer lo que yo diga. Ok, entonces se está aplicando, pero como que no. Hacemos como que se aplica, le ponemos nombre, pero no se aplica en ningún sentido. no. Ya con José Salazar vemos un cambio un poco radical aquí en Guadalajara, porque él es el que comienza a obligar a muchos sacerdotes a aplicar lo de la pastoral de conjunto. Para muchos no es el Concilio Vaticano II. ¿no? Es, es la traducción... Un poco acomodada, sin cuestionar necesariamente las relaciones de poder en eh, la diócesis. Para otros, pues sí, si sí es eh, aterrizar el Concilio Vaticano II aquí. Bueno, ¿esto qué, qué va o qué impacto tiene directamente en los sacerdotes? Que es a mí lo que me interesa, ¿no? Por suerte tuve la oportunidad de revisar los informes eh, semestrales del, anuales perdón del seminario en donde se ven los cambios eh, en los planes de estudio, en donde, por ejemplo, ya en el 55, se están preguntando sobre las cuestiones sociales y tienen una materia que para mí fue bastante ilustrativa de ver los cambios que después se gestaron, de psicología eh, pastoral, por ejemplo, en esos uh -huh. años. ¿no? Uh -huh. Otra materia muy importante que aparecía en esos años y que después se va atenuando un poco es la teología moral para aplicarla un poco más a, a la vida cotidiana entonces ahí también hay un poco de cambio con el concilio sin embargo también hay otro nivel que es el rector del seminario y que bueno ahí juega papel, un papel fundamental para esto que tú ya estás mencionando que es echar para atrás todas las reformas del concilio o al menos ponerlas entre paréntesis que es Juan Sandoval Iñiguez siendo rector del seminario por ahí me platicaban muchos de los entrevistados era experto en buscar y aplastar todas aquellas ideas que se escucharan como concilio vaticano o teología de la liberación, ¿no? Por ahí hay un famoso maestro que tenía un peso moral bastante importante en el seminario y que lo desplaza a una comunidad sumamente alejada, cerca de la ribera de Chapala, precisamente porque tenía algunos eh, atisbos de otro tipo de teología, y dice, no saben qué, más vale moverlo de aquí, a que los muchachos absorban esas ideas. Entonces, digamos que el Concilio Vaticano II, aunque se lleva a cabo, los actores locales, al menos aquí en Guadalajara, echan un poco para atrás, se aceptan algunas cosas, otras no, y son arenas de disputa que, que se mantienen incluso hoy en día.
2: Bueno, estamos conversando con Noé eh, Torres Álvarez, y en torno a esta cuestión de las masculinidades en clérigos célibes y casados. casados. Uh -huh. eh, vamos a un corte eh, y volvemos aquí. Ya este, se integra Arturo. Muy buenas tardes, Arturo. ¿Qué
4: tal, muy buenas tardes. Bueno. Una, una disculpa, eh, pero ya andamos por aquí. Sí.
2: Este, Vamos a un corte y eh, regresamos a este tema aquí en Creencias Religiosas.
1: Está usted escuchando creencias religiosas.
4: Libre, psicoanálisis, filosofía y cultura. Sintoniza todos los lunes en punto de las 19 horas a través de la esquisitaignorancia.com.
1: Está usted escuchando Creencias Religiosas. Estamos de regreso
4: en Creencias Religiosas y estamos hablando del tema de clérigos y masculinidades o masculinidades y clérigos y todo este asunto que se desarrolla dentro de las posiciones de carácter religioso y se trata de algo que no siempre es fácilmente visible. Sí, sí claro. Bueno, para empezar,
3: también yo creo que hay dos, dos lecturas muy importantes que, digamos así, cuestionan el modelo del sacerdote Tradicional. Fuera del. Eh, más bien en el ámbito académico, uno es el texto escrito por Iván Illich, titulado el, cl eh, el clero, una especie que desaparece, y otra, Doberman, el de clérigo, psicoanálisis, eh, psicodrama de un ideal, ¿no? Ambos, creo yo, que, que contrastan un poco la idea tradicional del sacerdote como un hombre que está por encima, moralmente hablando, de, de los demás, y como un hombre que es. Casi como un ideal, el mismo Drewerman lo dice en su texto. ¿no? Y bueno, él platica un poco de las contradicciones psicológicas que emergen en el sujeto. Y justo en eso quisiera aterrizar un poco el diálogo. ¿no? Yo he estado trabajando con, al menos son seis sacerdotes de, do, de dos diferentes generaciones. Y hay cuestiones que, que han salido bastante interesantes en cuanto a su forma también de ser hombre. Una de las principales es las dudas que tuvieron para entrar al seminario. Una de las cosas muy interesantes es que la mayoría, primero, son externos, o sea, no son de Guadalajara, son de comunidades rurales, ya sea del, del estado de Jalisco o de otros estados, en específico de Guanajuato. Tengo uno, uno de mis entrevistados es de Guanajuato, otro es de Michoacán y otro es de aquí de Guadalajara, de la primera generación, ya lo comentaba, ellos egresaron o se ordenaron entre el 55 y el 65 en este caso, por ejemplo, les tocó una diócesis en reconstrucción, en donde el seminario que hoy conocemos aquí en Guadalajara, el seminario mayor que está en Chapalita y el menor que está cerca de los arcos, no existía. Entonces lo que hacía la diócesis a través de la intervención de Garibi era conseguir casas para estas a estos niños, porque comienzan a estudiar a los 12, entre los 2 y los 15 años, pero no son Alumnos totalmente internos, digamos, tienen que regresar, duermen en el seminario, no duermen en el seminario, pero salen a comer a esta casa en donde se las prestan. Y bueno, viene muy a la muy ad hoc esta canción que, que, que pedí que pusieran, que soy un desastre de Timbiriche, porque hay una cosa bastante interesante: ninguno de los sacerdotes ni los seminaristas que yo he entrevistado, pues desde que están en el seminario. Y también, después, siendo sacerdotes, no preparan comida, no lavan su ropa. Todas estas tareas son asignadas a mujeres. Al, bueno, en el seminario hay una orden religiosa que se encarga de estas cosas. Anteriormente había uno de los benefactores que se encargaban de limpiarle su ropa cada semana. Y entonces es bastante interesante, porque entonces no labores domésticas no realizan. En el seminario se encargan de limpiar algunas áreas comunes en algunos eh, años de sus estudios, pero después de ahí, ya cuando son sacerdotes totalmente, ya cuando están ordenados, no se encargan ni siquiera de la limpieza de sus áreas comunes. Hay personas que se encargan de hacer eso. Entonces. Eh, es algo bastante interesante para mi tema de estudio, las masculinidades, porque entonces están reforzando una posición tradicional de ser hombre. ¿no? O sea, aquel que se encarga del ámbito público, a pesar de que se piensa que el sacerdote se encarga de una esfera perteneciente a lo privado, el sacerdote en este sentido, desde su educación en el seminario, no, no sale de esa esfera, digamos. Sigue siendo totalmente racionales, apelan en algunos momentos a los sentimientos, pero no hay eso. El Concilio Vaticano II no logra permear estas esferas, al menos en el Seminario de Guadalajara. Sí toca otras, pero no estas esferas. Y sobre todo, una cosa que sería por lo que yo miría, es por la relación de poder con los seglares. ¿no? Ya medio estábamos adelantando en ese tema. Y digamos que ahí sí se ve la diferencia de generación. En la primera generación... Ellos dicen que el seglar es alguien al cual ellos tienen que dirigir. En cambio, en la segunda generación, que ya les toca el, el Concilio Vaticano II, ellos ya hablan más de que tienen una función diferente, pero que son iguales a los
4: seglares. Y, y sin embargo no no es del todo este, mm. operativa esta igualdad, Exacto. porque es una igualdad conceptual, a, a mm. mi juicio, no sé hasta dónde yo alcanzo a ubicar, porque ya en la práctica siguen las asimetrías, eh, los espacios finalmente de de, de ejercicio del, de la autoridad o de ejercicio, por ejemplo, de comunicación de la doctrina, está reservado eh, a, los, a los sacerdotes, o a los laicos clericalizados, uh -huh. pero es que se asemejan mucho a, aunque no efecti aunque efectivamente no sean este, no sean ministros ordenados. Exactamente. Justo ahí es donde se ve que el
3: Concilio Vaticano II, sobre todo a partir de Juan Pablo II, pues se echó un poco para atrás. No logran eliminar esta diferencia. Una comunidad todavía hoy en día aquí en Guadalajara requiere un sacerdote, no funciona por sí mismo. Las comunidades eclesiales de base fueron perseguidas en los setentas, hasta cierto punto uh -huh. eliminadas. Una de las grandes consecuencias de esa persecución fue lo que ellos mismos, los mismos sacerdotes mencionan, como la diáspora de los sacerdotes, que es cuando salen muchos, siendo sacerdotes, renuncian a su estatuto de sacerdote y se casan. Y entonces aquí es cuando emerge esta categoría de sacerdotes católicos casados, que aquí tenemos varios y que no es una cosa tan conocida. Eh, a nivel diócesis.
4: Católicos
3: y religiosas. Y religiosas, ¿eh?
4: religiosas. también. Sí, de, de hecho hay una asociación de sacerdotes católicos casados. Eh, a mí me tocó la, la oportunidad de trabajar en Aguascalientes, en la Universidad de Aguascalientes, donde coincidía yo con, con sacerdotes casados y que seguían ejerciendo el ministerio a pesar de no estar vinculados a la autoridad del obispo, sino lo hacían por la libre. Y aquí en Guadalajara también sigue ocurriendo. Uh -huh. Y de hecho aquí ya tenemos a un obispo Casado, uh -huh. ¿no?
3: Efectivamente. Y justamente creo que aquí es donde muchas personas pueden ver la, la diferencia más notable entre un hombre normal y un sacerdote. ¿no? El, el, el aspecto de la sexualidad. En donde en gran medida durante mucho tiempo no es que se haya eliminado, porque desde los planes de estudio se sabe que no se elimina la sexualidad, ¿no? Más bien se soterra, se oculta y se sigue ejerciendo de alguna u otra manera, pero de
4: manera oculta o subjetiva, sub ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices eh, se sigue ejerciendo la sexualidad? Eh, yo entiendo oh, que todos somos seres sexuados sí, claro. y siempre nos relacionamos con esta característica, pero ¿a qué te refieres en concreto? Okay. ¿Al ejercicio de la genitalidad o a sí. otro tipo de actos? Justo con el Concilio Vaticano II hay
3: una diferencia conceptual que los mismos sacerdotes comienzan a utilizar, que es entre celibato... Cuando un sacerdote se es célibe Y cuando un sacerdote se es casto o puro Entonces ellos dicen Nosotros somos célibes En el sentido de que no tenemos una relación, una relación eh, Que nos se traduce a responsabilidades con una mujer O con un hombre Pero muchos, si no es que la mayoría Ya no son puros o, o castos Entonces ellos a partir del concilio Se destapa un poco eso
4: No porque no existiera sino porque se comienza a aceptar como algo que se vive. Eh, yo ubico que en el concilio, en el en el derecho canónico, el, hay, hay una distinción importante. El, claro. el, el asunto del, del voto de castidad o el asunto de la castidad es una perspectiva que tiene que ver con el ejercicio de los consejos evangélicos uh -huh. y al cual se dedican por profesión los religiosos. Uh -huh. Y esto no es necesariamente, no es el, el la promesa que realizan los sacerdotes. Hay una diferencia... Eh, según entiendo, pero tú no, nos ayudarás a, a entender este asunto, es una diferencia de carácter legal, claro. incluso del vínculo que establece el, el religioso con su voto, uh -huh. y al vínculo mucho más ligero, por decirlo así, del celibato. Claro. Es decir, el sacerdote eh, a los que te estás, estás refiriendo, que son los sacerdotes diosesanos no tienen voto de castidad, no tienen voto de, de pobreza. ¿Pobreza? y tampoco tienen voto de, de obediencia, violencia. tienen promesa de obediencia y promesa de castidad y nada más. Uh -huh. Este, pero pero es una distinción legal que, que no habría por qué asimilarlas a mi juicio.
3: Habría que también decirlo que el Código de Derecho Canónico que hoy en día se encuentra en vigencia es posterior al Concilio Vaticano II del 83. Del 83 pero previo a eso los sacerdotes recibían en el en el seminario diocesano de, de Guadalajara, que sé que también se hacían en otros seminarios. Y las órdenes menores, el subdiaconado y después del subdiaconado realizaban votos. Sí realizaban votos. Estamos hablando de entre el 55 y cinco y máximo el 70.
4: Yo, yo creo que ahí, ahí vamos a tener una diferencia conceptual con el código del diecisiete, pero eh, los que sí realizan votos eh, de esos sacerdotes son los sacerdotes que pertenecen a grupos o a congregaciones religiosas. Claro.
3: No, totalmente ah. de acuerdo, pero los sacerdotes aquí en Guadalajara lo hacían antes del setenta, no en el mismo sentido, Sí si se hacían unos votos, ellos mismos los reconocen sobre todo en la primera generación y ya en la segunda ni siquiera. Entonces, ahí hay, alguna, hay una parte bastante importante, porque se puede asimilar, aunque sea de carácter eh, meramente del Código de Derecho Canónico, asimilar a una introyección de estas reglas, que muchos sacerdotes así lo expresan, al menos los de la segunda generación, que ellos no necesitan eh, hacer votos para ser célibes, ahí hay una contradicción bastante interesante, a diferencia de la primera generación, en donde ellos reconocen que hicieron votos y que ellos no es tan fácil que reconozcan que tuvieron relaciones sexuales en algún momento de su vida. Aunque después lo aceptan. Dice, bueno, todos de alguna manera no somos puros, tuvimos alguna práctica, pero eh, bueno yo soy célibe y eso me mantiene eh, célibe. Y, y desde el concepto de masculinidades, eso también se traduce en algunas en algunos privilegios. Porque muchos reconocen que tienen relaciones sexuales, pero que no tienen ninguna eh, responsabilidad con la mujer. Entonces, ¿qué pasa en muchas diócesis? Que existen muchos sacerdotes que son célibes, pero que tienen hijos. Y que no reconocen ni siquiera que existen familias. Ya uno de los sacerdotes de la segunda generación me comentó que tuvo que expulsar a dos sacerdotes que tenían familia... Y que lo dejó a su suerte de alguna manera, ¿no? Entonces, también eso es, eso es algo bastante interesante, porque ¿de qué manera responde la iglesia cuando existen este tipo de transgresiones? Y la mayoría de las respuestas que tenemos hasta que comienzan a eh, hacerse patentes los acusos de, de pederastía, era simplemente moverlos. O sea, eh, y, y es porque no se reconoce, digámoslo así, eh... Un crimen. Se reconoce una falta de vocación. Y entonces muchas en muchos de los estatutos que se venían manejando hasta hace poco, eso conllevaba un retiro espiritual en donde se tenía que reforzar la parte espiritual. Y creo yo que ahí hay una parte necesaria de revisión en cuanto a las formas de ser hombre y del ejercicio de poder que no se ha dejado, ni se ha cambiado, ni siquiera se ha tocado. no Pues me
2: parece que aquí está esa cuestión tanto del programa que hemos tenido en torno o sobre la cuestión de la pederastia, y la otra es si eh, el celibato, como se entiende a nivel eh, sentido común, porque no hay todas estas diferencias de la promesa y el voto, eh, ¿cómo se va a plantear? No? Cuando en un gran espectro la, el, la cuestión cristiana, cuando decimos cristianos, evangelios, evangélicos, pentecostales, protestantes, etc., encontramos que la gran mayoría acepta la cuestión del matrimonio, ¿sí? Y eh, solo en el área católica está un poco más problematizado esto. Haya este, Entonces, eh, en las otras áreas, incluso, ¿cómo se dice? De tronco eh, común, eh, es decir, judíos e islámicos, igual está la cuestión del matrimonio, pastores, bueno, acá en la... Entonces, ahí se habla de un aspecto muy importante... Si no sé, con si tú lo vas a, a abordar, esta cuestión del, de un debate que se abre y luego no se abre, que con el Papa Francisco creo que se había propuesto y, no, y luego ya, hoy no sé en qué va.
4: Yo tengo la impresión de que el celibato es un modelo que se está eh, diluyendo, es un modelo en decadencia. Y que pues hoy me da la impresión también de que necesita al interior de, del... ...de la iglesia repensar su modelo de, de sacerdote, pero este no sé tú qué, qué, qué opinión tienes sobre esto. Claro, Iván Ilich
3: lo hacía patente de los, desde los 70's, no decía, a ver, hay que, tenemos que repensar el modelo, no está funcionando. Pero también habría que hacer la señal, el señalamiento, ¿no? el celibato eh, no va a solucionar del todo la cuestión de la pederastía ni de las transgresiones de estos códigos. ¿Por qué? Porque el problema no es, uh -huh. o sea, ni siquiera la pederastía me anima, no me atrevería a conceptualizarla como una preferencia sexual. Uh -huh. Yo, desde mi forma de ver las cosas, desde las masculinidades, es una cuestión de poder, uh -huh. en donde se quiera hacer patente ese poder que se tiene sobre una persona, un sujeto que está... Desprotegido de alguna manera, ¿no? En el caso de los infantes, pues es bastante claro. Pero no se limita a eso. O sea, el detalle es que no se limita a eso. Y si fuera la solución el abolir el celibato, pues en otras iglesias en, o en otras religiones en donde no existe el celibato, no existiría. Y tenemos la sorpresa de que con los judíos existe. De que en el Islam existe, de que con los budistas, con los monjes budistas también existe. O sea, no es una cuestión exclusiva ni específica del catolicismo, ni, espe ni específica del celibato, ni a consecuencia del celibato o por el celibato. No. Lo que yo considero que sí podría ser eh, necesario y que los mismos sacerdotes católicos casados lo dicen, es volverlo opcional. O sea, volver una vía en donde no se limitara la vocación al ser célibe. Y que eso también, entre los actores, se hace bastante patente, ¿no? En la primera generación, una pregunta que yo les hacía era, bueno, cuando ustedes eran niños, ¿se manejaba el concepto de vocación en sus comunidades? Y todos dicen, no, yo me vine a enterar de eso de la vocación ya hasta que estaba en el seminario. O sea, no era algo que se manejara, claro que existía, ¿no? Siempre ha existido, pero la cuestión era que ellos no se habían enterado ya hasta cuando están en el seminario y que ya más bien lo ven como una opción de vida, en donde no tienen otras opciones de vida tampoco. Por ejemplo, de, en específico en uno de los entrevistados que venía de, de Guanajuato me dijo, o yo me dedicaba al campo o me volvía sacerdote. Entonces, pues decidí volverme sacerdote porque en gran medida era para donde me llevó la vida.
4: Y ya, o sea... Sí, el, el ejercicio sacerdotal como un pretexto para la movilidad social.
3: También ese es un elemento sí. que hay que pensar, ¿no? Porque el seminario es una institución... Que da movilidad social, que da prestigio Sobre todo en una ciudad como Guadalajara En donde además hay toda una red de conexiones Para todos aquellos que salen del seminario O que dejan el estado sacerdotal Hay toda una red de apoyos Que existen, un poco ahí oculta Pero existe, Y no los dejan desprotegidos A diferencia de todas las oportunidades O de las pocas oportunidades que tienen En sus contextos de origen ¿no? Que eso es bastante interesante discutirlo También con ellos mismos y no solo con la diócesis, en donde dicen, no, aquí es una cuestión de vocación, entonces el que quiere estar aquí tiene que ser célibe por obligación, en donde el, muchos de estos sacerdotes casados ya dicen, bueno, la vocación se tendría que conceptualizar a partir del servicio hacia los demás. Entonces estar casado, no nos, porque muchas de las excusas o muchos de los elementos para seguir legitimando la, el celibato obligatorio es la, dedu, la dedicación exclusiva de los hombres cuando son célibes. Y cuando vas y entrevistas a los sacerdotes te das cuenta que no es la dedicación exclusiva porque tienen otras dedicaciones y que tampoco el tener una familia les impediría dedicarse a la comunidad. O sea, eso es, eso es algo que no entra en contradicción necesariamente.
2: Pero a nivel de institución, como se ha planteado, una representación de, del sacerdote sino, que es entregado a su iglesia, una cuestión de pureza en términos... De una sexualidad, que eso también es una cuestión como: yo no voy a participar de eso, yo únicamente eh, seré el ideal, el camino espiritual, etcétera, ¿no? Me parece que por ahí está una representación muy fuerte que también se la han planteado a Jesús si tuvo no esposa,
4: etcétera, etcétera. Sí, yo creo que hay una, una conceptualización idealizada del sacerdocio, lo que a la larga va alejando al ministro. Eh, de, de las comunidades y del, del trabajo, de tal manera que, que después dejan de entender qué es lo que sucede. Y que va muy de la mano con el concepto de ser hombre. ¿No? O sea,
3: se, se, se va especificando, se piensa que al ser idealmente hombre es aquel que no tiene ninguna atadura terrenal, por decirlo de alguna manera. Entonces eso lo vuelve ideal. Cuando el mismo Concilio Vaticano II problematiza eso, dice, no, a ver, también hay una vocación para ser eh, laico. Y no es que sea menor o mayor, simplemente son funciones distintas. Lamentablemente no se llevó a cabo del todo como lo, lo hemos estado platicando.
2: Pues eh, ya, se nos ha acabado el tiempo. Eh, algo que tú quisieras cerrar en un minuto, eh, Noé, con respecto hacia... Bueno, ya nos platicaste, o sea, todas las vertientes y, uh -huh. y este trabajo, pero
3: algo que tú quieras señalar a, para cerrar. Bueno... Yo creo que me parece bastante pertinente est estudiar las masculinidades de los sacerdotes porque también hay que recordar que son sujetos normales, que ellos mismos hablan de trabajo. Por ejemplo, también me sorprendió en la primera generación que entrevisté lo desprotegidos que se encuentran los sacerdotes después de 75 años de vida sacerdotal, en donde están totalmente a la merced de la, de la vida común, no tienen cómo man mantenerse. Y me parece que también es pertinente que la misma iglesia se vaya preguntando, por ejemplo, sobre derechos laborales de los mismos sacerdotes que no los tienen y, e ir cuestionando esta idealización que ya Arturo mencionó sobre los mismos sacerdotes. no O sea, no son idealmente perfectos, sino que son simplemente humanos que tienen una tarea diferente y que por lo tanto se debería de conceptualizar así. Y ellos también deberían de revisar sus formas de ser hombre y de ejercer el poder, ¿no? Que al final también son violentos en muchos aspectos y que ni siquiera se conceptualiza o se piensa de esa manera.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Noé. Este, Muchísimas gracias, Darío.
3: Pues, Arturo, muy
2: buenas tardes. Gracias a usted que estuvo eh, en esta conversación y nos estuvo siguiendo vía Internet y vía, vía Facebook Live. Este, Bueno, pues gracias por haber aceptado, Noé, esta invitación. Allá en los controles, Jonás. Y pues nos escuchamos en el próxima
4: la sesión, próxima semana.
2: La próxima semana aquí en Creencias Religiosas desde la exquisita ignorancia.
1: Creencias Religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por la exquisita exquisita ignorancia radio
2: Oídos nuevos para propuestas nuevas
0: no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?